0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio
1: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Saludo cordial, buenos días Bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio Saludo cordial, acá estamos con la información para todos ustedes La feria de Manizales se queda sin el super concierto, Los organizadores decidieron cancelarlo a tres personas las hallaron muertas dentro de residencias en Manizales. Se socializó esta mañana el área metropolitana del centro sur de Caldas. Y nos acompañará el comandante entrante de la Octava Brigada del Ejército Nacional. 11 de la mañana, 35 minutos, estamos ya en el informativo del mediodía de La Patria Radio y la, la temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales, las condiciones climáticas a esta hora en la capital caldense cuando ha hecho una mañana fresca, algunos momentos de frío, algunos momentos eh, de sol pero en términos generales ha estado fresca la mañana en la capital caldense cuando tenemos 21 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales. Hay algunos bancos de niebla a esta hora en la capital caldense y se espera sin embargo que para horas de la tarde predomine el sol en la ciudad de Manizales con una temperatura máxima que estaría sobre las 3 de la tarde de 22 grados en la capital caldense.
0: El tráfico a esta hora.
1: 11 de la mañana, 36 minutos. Nos vamos a revisar cómo está la movilidad en la capital caldense porque les cuento que ha sido complicado moverse estos días por la ciudad, sobre todo en horas de la tarde vamos a revisar cómo se encuentra la movilidad a esta hora el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales y observamos algunos puntos de congestión vehicular en la avenida Kevin Ángel por supuesto ustedes ya saben en dónde en las obras del intercambiador vial de los cedros en el sentido Molplaza Universidad Autónoma se presenta congestión vehicular a esta hora. Luego, en la vía Manizales-Neira, donde se adelantan unas obras en, en la vía, en el sector del barrio Villa Julia, también presenta congestión vehicular. Lo mismo que la entrada a la empresa metropolitana de aseo Emas, al relleno sanitario también, donde eh, observamos tráfico lento a esta hora, donde observamos trancón. Y por supuesto, en el Puente Olivares también hay tráfico lento a esta hora. También en el descenso de la Universidad Autónoma hacia la Avenida Kevin Ángel, allí en Los Cedros, en las obras del intercambiador vial, hay tráfico lento hasta ahora. Y en el centro de la ciudad observamos la Avenida del Centro con algunos puntos de congestión vehicular. El sector. De la calle 19 en San Andresito, donde se realizan las obras del bulevar de la 19. También para los vehículos que salen desde este punto de la ciudad, observamos algo de tráfico lento, tanto para los que salen como los que ingresan hacia el barrio Campo Hermoso. Y ya en el centro de la capital caldense, la carrera 20, la 21, la 22, también la 23, entre calles 15 y 21 presentan algo de tráfico lento a esta hora en la ciudad de Manizales, la terminal de transportes Los Cámbulos, por supuesto algo de congestión vehicular, ustedes ya conocen muy bien debido a las obras que allí se realizan, en ambos sentidos presentamos congestión vehicular y ya la avenida Santander y la avenida Paralela son las de menos congestión en este día jueves, jueves 21 de Diciembre del año 2023, la avenida que más fluye a esta hora en Manizales es la Avenida Paralela.
0: Clic en lapatria.com.
1: www.lapatria.com. A esta hora, la página web de La Patria nos informa sobre la feria de Manizales, que se queda, sin el super concierto de la feria que estaba programado. ...para el 6 de enero debido a que los organizadores decidieron cancelar el superconcierto... La, ...el superconcierto, la, los organizadores del superconcierto de la Feria de Manizales... ...anunciaron la cancelación del evento que estaba programado para el sábado 6 de enero... ...en el Estadio Palo Grande, es decir, para el primer sábado de ferias. la tal razón, según ellos... Es la poca venta de boletería Los artistas que estaban confirmados Eran Calibre 50, Pipe Bueno, Joaquín Guiller, John Alex Castaño, El Charrito Negro Paola Jara, Luis Alberto Posada Y Alzati Entonces ahí está la cancelación del super concierto De la Feria de Manizales Saludamos a esta hora a nuestros compañeros Marta Lucía Gómez, Marta Feliz y fresco Jueves, ya vamos con ellos. Eh, bueno, les seguimos hablando del superconcierto entonces de la feria de Manizales. La Patria conversó con Rafael Pedraza, él es el promotor del concierto para conocer más detalles de, eh, sobre los movimientos de la cancelación y él reconoció que hay veces eh, se tienen que reconocer los errores y el error de él fue haberse metido en este concierto faltando un mes además vender en tan poco tiempo es complicado más un concierto tan grande pedraza además explicó o se refirió a es, que este evento tenía dos problemas según él el primero fue la cancelación de peso pluma y el segundo es que se dieron cuenta hace hace dos, eh, se dieron cuenta hace dos semanas ...que estuvieron haciendo el lanzamiento y es el ambiente desafortunadamente de la administración. Dice él, manifiesta que nunca le dieron palo, pero que sí estaban poniendo en problemas como si el evento fuera organizado por ellos. La razón principal del promotor para la cancelación fue la venta de la boletería hasta el miércoles, el día de la decisión, es decir, hasta ayer, solo se había vendido el 4,6 eh, del punto de equilibrio... Y manifiesta, ya lo vamos a escuchar, que se está haciendo alrededor de 1.700 millones. Y continuaban adelante. Vamos a escuchar a Rafael Pedraza. Él es el promotor del concierto de la feria o el súper concierto de la feria de Manizales.
2: No, lo que pasa es muy sencillo, Laura. Desafortunadamente, tengo que, veces uno tiene que, que reconocer sus errores. El error mío fue haberme metido en esto faltando un mes. Vender un concierto estos en un mes es muy difícil, Laura, y tú lo sabes, sí. y más un concierto tan grande, y este concierto arrancó con, digamos, lo que con dos muertos encima, el primer muerto con que arrancó se llamaba Peso Pluma, que tú sabes que era el que iban a llevar, el que habían publicitado y todo, entonces ya arrancó con, una, con un, un halo de, de incredulidad, ¿sí me entiendes?, y el segundo, pues desafortunadamente sí nos dimos cuenta, ya cuando hace dos semanas cuando estuvimos allá haciendo el lanzamiento nos dimos cuenta, y es el ambiente desafortunadamente de la administración, y nos daban mucho, pues, o sea, nunca me dieron palo, eso sí te lo digo, a mí no. Uh -huh. Antes la gente era como agradecida, oiga, bacano que usted quiera salvar esto, oiga, chévere, pero sí, nos, de todos los problemas de la ciudad que yo no tengo ni idea ni me meto en eso. Es desafortunadamente... O sea, tirándoles
3: palos como si el evento fuera organizado por, por... la alcaldía.
2: Sí, como si fuera la alcaldía me dan palo a mí y pues okay. esto era una, esto es una resolución privada. Esto es, sí, esto, claro. es una, esto es privado. A mí nadie me da un peso. También por eso lo cancelo. Uh -huh. Entonces la canción es normal. Solo hay una razón eh, la venta. Sí. Hemos vendido el 4.6, ni siquiera el 5% del punto de equilibrio. 4.6 del punto de equilibrio. Exacto, de equilibrio, ahí no estoy ganando un
4: punto de equilibrio cuánto?
2: Pues imagínate que si yo sigo en este ritmo, ayer no se vendió una, imagínate, por eso tomé la decisión ayer de una vez. Ayer no se vendió sí. una, faltando dos semanas, Claro, sí, no ocurre, eso no ocurre uh -huh. nunca. Y cuando ocurre eso y va re mal, ahí te están diciendo, o sea, hasta la, es la primera vez que me ocurre esto. O sea, no, este formato yo lo he hecho en varias ciudades, yo creo que tú lo sabes, sí. y entonces ha sido un éxito, entonces me ha ido súper bien. Pero aquí la única explicación que veo es lo que te digo, lo de, lo de, lo, lo de la cancelación de pluma lo del alcalde, muchas cosas que, que, que estoy yo llevando. Pero te digo que si yo sigo adelante, voy a perder más o menos unos 1.700 millones y pues yo no voy a, estoy dispuesto a perder eso.
5: ¿Y con el tema de los artistas ya ahí cómo es el manejo?
2: No, ya ellos tienen, sí, pues ya hablé con todos ellos, lo comprendieron, afortunadamente mis artistas son muy comprensivos. Sí. Eh, va a haber un plan B, que lo vamos a anunciar ahorita, eh, para que la gente que los quiere ver sí los pueda ver, pero pues ya no, ya no una cosa tan... Ajá. Y, no puede, Espera,
6: no puede, y no me puede adelantar el, el plan.
2: No, 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 cuando esté hecho, porque esta decisión la tomamos anoche a las 5 de la tarde.
6: Listo, bueno, igual... Entonces ya... hasta ahora igual...
2: estoy, pero lo pero único que sí te quiero decir y a la ciudad decirle sí, claro. es que en ningún momento tú conoces mi nombre, mi nombre es respetado, mi nombre Ajá. yo no soy de cancelación pero quiero que me entiendan que en este caso me metí la brutalidad, ¿sabes cuál fue mi brutalidad, de Laurita? Eh, una sola, haberme metido.
6: Sí.
2: Yo voy a haber dicho no, no, yo no hago esto, eso falta un mes, esto es una quiebra fija, uh -huh. eh, para eso está la cancelación de peso pluma encima, eso sí, sea, claro. nos van a dar duro, y, y no, yo de de, de de obstinado y de creer en la ciudad, pero no, 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 la verdad la embarré fui yo, aunque tuve el apoyo de todos, te lo quiero decir, Laura. Sí. Tuve todo el apoyo de la alcaldía actual, de la alcaldía saliente, del alcalde entrante, de la licorera, uh -huh. todo el mundo me apoyó, todo el mundo, pero ayer ya todos se dieron cuenta y también en su apoyo fueron conscientes de, no pues Rafael, usted no puede perder de poco plata solo por, por salvar el, el evento,
3: uh -huh.
2: sí, uh -huh. no puede perder usted ese poco de plata porque al final ahorita, pues digámonos la verdad, a nadie le interesa.
1: Mañana 46 minutos, el concierto o el super concierto de la Feria de Manizales, entonces cancelado para el 6 de enero en la Feria de Manizales del 2024. Saludamos ahora sí a nuestros compañeros. Marta Lucía Gómez, Marta, feliz jueves, bienvenida, buenos días. Gracias, David, eh, también feliz jueves,
3: eh, aunque pues no tan bueno para los que querían besos eh, artistas durante la feria, quienes quieren tener una feria completa, con concierto, con todas sus actividades, con temporada taurina y con toda la programación como siempre ha sido, y es una lástima David que eh, en esta ocasión, pues como ha ocurrido también antes el, el concierto de la feria, se echa a perder, que no sea lo que se tenía anunciado, eh, la gente que compró boletería, pues creo que y, y se espera que les devuelvan el dinero, que ya habían alcanzado a darlos, que habían comprado la bolera. Pero sí es muy triste que eh, tanto las, los organizadores de la feria, que es la misma administración municipal, como los eh, promotores de, de sus artistas, pues no logren consolidarlo y se deje una expectativa abierta cuando no se puede cumplir. Yo creo que ahí se falla un poco al hacer una publicidad que resulta siendo engañosa para todo el mundo.
1: De acuerdo contigo, Marta, 11 de la mañana. 47 minutos con los buenos días para Fernando Alonso Ramírez. Fernando, y lo habíamos mencionado acá, ustedes lo habían dicho en un, incluso la semana pasada, que el superconcierto de la Feria de Manizales tenía problemas, que el artista incógnita que aparecía o que aparece en el flyer todavía no estaba definido y al fin Fernando llega la cancelación. ...de este super concierto que estaba programado para el 6 de enero, el primer sábado de ferias con los buenos días.
6: Eh, David, con los buenos días. ¿eh? ¿Cuántos días nos faltan, por favor? 21, nos faltan Bueno, 10 días, porque esta alcaldía no se cansa de darnos noticias malas todos los días. Sí. Un día es que me regalos para los niños, otro día es que cancelan el concierto... Otro día es que se retrasa la obra de la 19. No, o sea, ellos quieren batir un récord, definitivamente, y eso, pues, como que lo tienen a conciencia. ¿Qué noticia mala damos hoy? Esta, pues, no soy eh, de ir a conciertos, ¿cierto? Ya, esa etapa de mi vida pasó, pero obviamente hay gente a la que artista había sido muy criticado, pero yo no sé qué tanto la falta de, de un artista ancla, fuerte, pesado. Sí, porque estos son artistas que vienen a las carpas, eh, David, estos son artistas sí. que vienen a las fondas, estos son artistas que se tienen en la Plaza de Bolívar. Entonces la gente dice, pues, ¿para qué voy a pagar? No había como un uno grande, cierto, como cuando se trabajó a Nodal, por ejemplo. Entonces detrás de Nodal ya usted pone estos que son colombianos, son buenos, pero que los lleva que van por todas partes. Entonces yo no sé si la gente estaba sopesando eso. Entiendo que la boletería tampoco era muy costosa, estaba en un precio razonable, pero bueno. Te da esto y es un mal arranque, pues, para lo que será esta feria, esta feria que es la feria incómoda, la feria que queda en una segunda semana de enero, por eso el concierto se programaba arrancando el primer fin de semana, porque mucha gente disfruta ese fincito de semana y no vuelve. ¿Por qué? Porque ya lo eh, arrancan a trabajar en forma del resto del país. La única parte donde se alarga el parrandón es en Manizales. Entonces, eso eh, creo que va a terminar afectando el turismo, va a terminar afectando de la inversión de la gente que viene a gastar, bueno, solo como siempre, ¿quién salva las ferias? Los toros, aunque le pese a la cobarde envidia.
1: Sí, 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 sigue siendo de los más atractivos, inclusive Fernando, recuerdo que usted hablaba de Jason Jiménez y ayer estuve viendo en una de las carpas que estará durante la Feria de Manizales, que allí se presentará Jason Jiménez, el artista caldense que estaba eh, de la feria, 11 de la mañana, 50 minutos. Avanzamos con la información a esta hora en el clic en la lapatria.com. Y les vamos a hablar a esta hora eh, de los habitantes de Chinchiná que reportan ruidos extraños tras... Eh, un temblor en el departamento de Caldas. Ya les vamos a comentar de qué se trata. En la madrugada de este jueves, los habitantes de Chinchiná fueron sorprendidos por extraños ruidos parecidos a una explosión bajo tierra. Esto sucedió luego del temblor de magnitud 2.4 registrado a las 11 y 25 de la noche en Villa María. Los habitantes comentaron en redes sociales sus creencias respecto a que estos ruidos pudieran ser réplicas del temblor. Desde la unidad de gestión del riesgo de caldas informaron que este temblor no tiene relación con el volcán nevado del Ruiz y no obstante esperan una respuesta del servicio geológico colombiano. y Vamos a terminar este clic en lapatria.com con información judicial. Ya les vamos a contar de qué, eh, la información judicial, porque hallaron a un hombre baleado también dentro de Chinchiná. Ya les vamos a comentar de qué se trata. Esta mañana eh, a Juan Carlos, sería, o Juan Carlos sería el nombre de la persona que encontraron sin vida en un andén del barrio Venteaderos en Chinchiná. Así el municipio sumó anoche otro homicidio de nuevo con arma de fuego. El pasado 8 de diciembre asesinaron a otro hombre al parecer por robarlo un nuevo homicidio entonces que se presenta en este municipio caldense. 11 de la mañana, 52 minutos. Y les cuento a todos ustedes cuál es el tema o cuál es la pregunta del sondeo para hoy. Nuestra pregunta, Fernando y Marta. ¿Cree que la situación económica en el país para el 2024 será mejor, igual o peor? Marta, ¿cuál cree usted que será la situación económica de Colombia para el próximo año?
3: David, según lo que han dicho los analistas económicos, Será igual o peor. No se ven buenas pues, perspectivas económicas para el año 2024. Aunque pues ya la anhelada baja de intereses del banco de la República que había solicitado el presidente Petro se dio. No sé si sea en el porcentaje esperado, porque pues tampoco es que ya se haya bajado mucho. Esto busca promover la inversión, pero no es el, 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 la salvación para que se aumente la inversión en Colombia, que se necesita es mucho más apoyo a todo el sector productivo, el, la el presidencia, de la república no quiere escuchar esto y lo que se necesita es apoyar a los industriales, apoyar a los comerciantes, darles beneficios, eh, incentivos para que se permanezcan en sus sectores, generen empleo y así se dinamice la economía, de otra forma no se logrará, ya vemos que el dólar también está a la baja hay también una influencia mundial con todo lo que es el dólar el petróleo que, han, que están teniendo la baja entonces no creo que sean unas, vaya a ser un buen año económico y la invitación y muchos han dicho es hacer muy mesurado en los gastos y ahorrar si se puede y si es que alcanza
1: ¿Y usted qué considera o cómo considera que será la situación económica del país en el próximo año?
6: David yo eh, quisiera que de votar que va a estar mejor pero la realidad y todos los indicadores pues nos dicen que, que no va a ser así entonces hombre yo creo que es tiempo de de prestar atención a los mensajes y, y de ser previsivo como ciudadanos y como instituciones porque viene un coletazo que parece duro y si este gobierno nacional no reacciona ¿sí? en permitir la inversión privada en permitir que la construcción vuelva a retomar el rombo en permitir la libre competencia de tantas cosas y en acabar con tanta incertidumbre, pues el golpe va a ser severo.
1: El 65.26% dice que la situación económica en Colombia el próximo año será peor.
7: Las acciones valen más que mil palabras, por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella. Esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho. de Caldas, primero la gente.
8: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer, sida, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono 3204298527
5: Celebra este fin de año con el raspa navidón millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios. Tienes seis oportunidades de ganar. Además, tienes premios al instante con el bono navideño. Juega el 30 de diciembre. Cómpralo por solo 12 mil pesos. En los
0: puntos de venta su suerte. Aplica en condiciones y restricciones.
7: Su suerte
0: siempre te más.
1: 11 de la mañana 58 minutos quedó constituida legalmente el área metropolitana del centro sur de Caldas. Esta mañana, con la firma del gobernador de Caldas, los alcaldes saliente y entrante, eh, o los alcaldes más bien salientes de Palestina y Villa María y el consejo de los municipios que integran el área metropolitana centro-sur quedó legalmente constituida esta figura asociativa que permitirá realizar proyectos que ayuden al desarrollo de esta región en el departamento aunque los alcaldes de Manizales y Neira no asistieron al acto protocolario llevado a cabo en la gobernación de Caldas tendrán hasta el 26 de diciembre para dirigirse hasta la notaría primera de Manizales para firmar el documento, según la ley, en caso de no hacerlo, serán sancionados. Marta, el área metropolitana entonces del Centro Sur de Caldas, que ya está legalmente constituida.
3: Sí, David, esa, ya, ya se logra ese anhelo de ciudad, eh, ese anhelo de eh, el, esta subregión Centro Sur de Caldas, al consolidarlo registrándolo en una notaría, eh, su constitución, pues ya esto no tiene marcha atrás, David, aquí ya deben empezar, de venir la construcción de un eh, plan de desarrollo, de nombramiento de todas las personas que van a estar, eh, en primer lugar la constitución de su junta directiva, eh, esto ya pues le, me imagino que le tocará a los alcaldes electos de Manizales, eh, Villa María, Neira, Palestina y Palestina. Eh, aquí ya van a empezar entonces a mostrar esos beneficios de los que tanto hablamos durante el, los momentos previos a la votación para la consulta del área metropolitana eh, y pues aquí lo que queda es desearle suerte, que sean muy juiciosos en este empeño y que como lo acabo de decir, pues empiecen a mostrarle a la ciudadanía que sí se pueden lograr grandes cosas desde que estemos unidos, desde que estemos integrados, que era lo que tanto se esperaba una lástima y al margen, David que no haya acudido el alcalde de Manizales a esta eh, jornada, eh, cuando pues eh, era un compromiso de todos, él lo dijo que sí estaba de acuerdo con la área metropolitana y pues justamente no va a haber asistido, da, da mucho pesar, dice mucho de ese tipo de, de personas.
1: Sí, Marta, y sobre todo que recuerdo al alcalde de Manizales en los eventos de los Juegos Nacionales, cuando salía a entregar medalla, como en el caso de la prueba de ruta de ciclismo en Chipre, salió con la camiseta del sí, por el área metropolitana, por supuesto era antes de las elecciones del pasado 26 de noviembre pero como dice usted una lástima, Fernando hasta el 26 de diciembre entonces tienen plazo los alcaldes de Manizales y Neira para dirigirse a la notaría primera de Manizales y firmar el documento
6: Así es señor, eh, esperemos que que lo hagan, porque si no se verán eh, merecedores de sanciones. recuerde que Colombia es una democracia participativa, que no siempre se pone en ejecución, pero en casos como este, pues es el mandato popular el que tiene que acatar el mandatario de turno. Entonces no es si quieres, así que si no acuden, pues eso les acarreará sanciones disciplinarias a los mandatarios que no acaten el
1: mandato popular Escuchemos a John Jairo Flores él es el alcalde electo de Neira quien dijo lo que espera para su municipio y que es un sueño el área metropolitana porque es la construcción de un diseño para una nueva sociedad
9: Bueno, yo creo que la construcción del área metropolitana es un sueño anhelado de antaño es una realidad que se... Va eh, a empezar a materializar, para nosotros es muy importante trabajar de manera sinérgica en unión, la unión hace la fuerza, los retos es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos neiranos, un municipio donde naturalmente tenemos unos indicadores de pobreza extrema, sobre todo en la zona rural, apostarle al kilómetro 41 como centro de desarrollo agroindustrial, buscar la posibilidad de crear una agenda para que Neira sea un municipio con atractivo turístico el turismo como lo decían eh, en el mundo le aporta casi que 10 puntos al Producto Interno Bruto y pues en Caldas y en Neira nosotros queremos fortalecer el tema turístico para que sea fuente din dinamizadora de la economía y poder incrementar o mejor disminuir los indicadores de pobreza tenemos que también hacer o, buscar una agenda en el tema del transporte para mejorar el acceso a la educación superior sobre todo y que los ciudadanos neiranos o cualquier ciudadano foráneo pueda llegar a Neira ya sin ningún tipo de obstáculo porque ya no vamos a tener peaje a partir del primero de enero y es mirar cómo vamos a conectar precisamente la ciudadanía neirana y del norte de Caldas a través del área metropolitana en que sigamos en esa ejecución de proyectos de lo que es el empalme aguacatal Cholo, Cholito, el río Magallanes, hasta llegar al kilómetro 41, para que podamos impulsar el tema de ese proyecto agroindustrial que se tiene para el municipio de Neira. Caldas tiene dos formas de crecer, en mi concepto, una es a través de la dorada, con el puerto eh, que tiene eh, este municipio, y otra es a partir del kilómetro 41 como centro agroindustrial. El reto es acompañarnos de los municipios, sobre todo el municipio Núcleo, que es el municipio de Manizales, entender que tenemos que trabajar en equipo y buscar que adelante, que adelante salgan todos estos proyectos.
1: Nuestra compañera Liceda Espinosa también habló esta mañana con Luis Carlos Velázquez, el gobernador de Caldas.
8: Estamos muy, muy felices porque con el área metropolitana la economía puede llegar a crecer hasta dos puntos del PIB, el PIB es cerca de 9 billones de pesos en el área metropolitana y esto nos va a permitir crecer. Felicitar al alcalde electo Junior de Villamaría, al alcalde John Jairo Castaño de Neira, al alcalde Rojas de Manizales, al alcalde Álvaro de Palestina. Estoy seguro que van a tener logros muy bonitos, estoy seguro que tienen muy buena química, que van a hacer ejercicios muy bonitos por el bien del departamento. En materia de movilidad, así que a todos agradecerles, felicitarlos y la caldensidad, la asociatividad, el liderazgo civil es superior a los líderes de turno, a los políticos de turno, en ese sentido me siento tranquilo que tenemos una sociedad civil empoderada, para seguir avanzando.
7: Usted hablaba ahorita en su intervención pues, que dejaba algunos hechos metropolitanos digamos en avance, que ahora pues el área metropolitana deberá digamos de ajustar pero sobre todo de crear ese plan de ordenamiento eh, metropolitano. Esa este sin duda será la hoja de ruta entonces para hacer esos hechos metropolitanos efectivos.
8: Definitivamente es importante ya mirar un plan de ordenamiento territorial metropolitano que entienda las bondades del kilómetro 41, el agua de Villa María, eh, a Palestina como ciudad logística aeroportuaria, Chinchina como nodo eh, logístico agroindustrial y creo que todo eso confluye en una gran área metropolitana que va a tener un tinte agroindustrial muy especial, un tinte de turismo de naturaleza tenemos la gente más hermosa de Colombia, talento humano increíble si sí, estos alcaldes se saben unir, como lo van a hacer como estoy seguro que por el bien de la población lo van a lograr el departamento de Caldas va a crecer considerablemente
7: el Norte de Caldas hoy tiene en ejecución 113 mil millones de pesos en mejoramiento de la infraestructura vial, caminos que pasan del olvido a la inversión, acciones que marcan el despertar del turismo y la productividad. Gobierno de Caldas, dicho y hecho. Gobernación de Caldas, primero la gente.
9: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta. Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
0: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. La Voz del Día
1: 12 del día, 9 minutos. A esta hora nos acompañan en el informativo del mediodía en nuestra cabina de La Patria Radio, el Coronel Servio Fernández Rosales Rincón, él es el entrante comandante de la octava de brigada del ejército nacional, mañana en ceremonia tomará su cargo y también nos acompaña el teniente coronel Juan Gabriel Rojas, el comandante del batallón Ayacucho, coronel, bienvenido, buenas tardes.
5: David, muchísimas gracias, qué honor estar aquí. Un saludo muy especial a todos los oyentes y
1: a su mes de trabajo. Teniente Coronel, ¿cómo ha estado? Bienvenido, buenas tardes. David, muchísimas gracias.
4: Un saludo muy especial para todos los oyentes de la emisora.
1: Bueno, empecemos. Eh, se, se inauguró una biblioteca en el Batallón Ayacucho para los soldados, para la lectura, para que. ¿De qué se trata este proyecto para que lo puedan impulsar allá? en la institución.
4: Bueno David la, es, este proyecto se llama Educando Soldados y lo que estamos haciendo es que los soldados que prestan el servicio militar durante año y medio pues en, en oportunidades llegan y no han finalizado su primaria no han finalizado su bachillerato y algunos que ya son bachilleres puedan tener la oportunidad de hacer tecnologías y carreras profesionales, pero entonces qué se hace aprovechando el servicio militar los que no han finalizado primaria pues valían su primaria, finalizan su bachillerato y al finalizar su servicio militar que obtendrían su conducta de comportamiento cierto y su libreta militar pero también su título como bachiller entonces, eso es una condición. La segunda es, los que ya son bachilleres tienen la oportunidad de ser tecnólogos por medio del SENA y carreras profesionales por medio de la Universidad de Caldas. Entonces, es un, un proyecto, un compromiso que se ha adquirido con el señor rector de la Universidad de Caldas y que también ha estado avalado por la gobernación del departamento. Y lo que se busca es que nuestros soldados, como ellos, están cuidando activos estratégicos, entonces ellos tienen la oportunidad, sin perder su rol principal, que es ser soldado, educarse para que no lo tomen como ese ese mal llamado año perdido año y medio perdido sino por el contrario es un año de ganancia en donde uno salen de su casa tienen responsabilidad Temas de alimentación los adquieren en el Ejército Nacional y el tema del pago de una bonificación de manera mensual y que ese tiempo también les cuenta para su pensión a futuro, pero a, adicional a eso, que finalice de prestar su servicio militar, entonces ya él continúa ese proyecto educativo para que sea un profesional para la sociedad. Lo que tú acabas de decir del tema de la biblioteca, sí, inauguramos con el apoyo de nuestro comandante de brigada la apertura de la biblioteca. Eh, o el inicio, no la apertura El inicio de la apertura De la biblioteca en el batallón Ayacucho Que se, va, que se llama General Álvaro Valencia Tobar ¿Por qué General Álvaro Valencia Tobar? Porque el señor Álvaro Valencia Tobar que es un general o fue un general de nuestro ejército nacional participó en la guerra de corea en el grado de capitán fue comandante del batallón ayacucho fue comandante del ejército fue comandante general llegó a ser contralor y procurador de la república y para finalizar sus años en el retiro era un sí. escritor de la editorial los dominicales del tiempo entonces es ese es el mayor referente que tenemos los soldados para educarnos y para que esta biblioteca no solamente sirva para los soldados estudiando en el batallón, sino también las familias que visitan a nuestros soldados.
1: Coronel Rosales, llega usted de la dirección de personal del Ejército Nacional a esta octava brigada que está conformada en el eje cafetero. Eh, ¿Qué espera encontrarse usted acá en la región? ¿Qué, ¿Qué ha podido adelantar de este proceso? ¿Ya ha estado por acá antes? ¿Ya ha estado por acá?
5: No, es la primera vez que estoy eh, en esta hermosa región. Me, me ha parecido espectacular, muy bonito el carisma de la gente, eh, uno se da cuenta que la gente quiere mucho a su ejército nacional, uno se da cuenta que la gente es muy afecta a la institucionalidad, eh, una región muy bella, muy bella. Eh, bueno, de mis compromisos, pues seguir trabajando en el desarrollo de las operaciones y lo más importante, pues que sigamos haciendo esa acción unificada con las diferentes, con las diferentes instituciones, eh, que la población siga creyendo en su ejército nacional. Es un área prácticamente consolidada. Mantener esa consolidación y trabajar arduamente con la
6: institucionalidad. Fernando. Sí, Colonel Rosales, pues usted llega un momento en que estamos preocupados. Estamos preocupados porque hemos sentido eh, que, que por ahí hay avanzadas del ELN en la zona del Quindío, en la zona de sobre todo de límites entre Risaralda y Chocó por ahí ya se empieza a decir en Caldas que se empiezan a acercar, a mandar boleticas, en el oriente tuvimos hace seis meses, siete meses una destapada horrible de boleteo, que más o menos ha sido controlado, pero 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 empiezan a aparecer cositas que con ese pasado tan terrible, porque eh, en el país tienen una idea de que esto es un, ha sido una zona muy tranquila, y resulta que aquí tuvimos diez años de un conflicto muy muy, muy, muy intenso, se concentró, se fue y entonces creen que todo está en calma, pero el temor está vivo de que vuelvan a aparecer estos grupos y ya varios se han neutralizado, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué le han dicho, qué le han contado los campesinos y los ganaderos, todos los, en el campo, sobre todo que es donde más se siente este temor? Bueno, eh, primero que todo quiero decirles que tenga la
5: confianza, que si hay esos rumores eh, vamos a desvirtuarlos y si hay la necesidad de incrementar el desarrollo operacional en esos sitios donde realmente tenemos la flagelación y nuevamente estos grupos armados organizados están ingresados hasta tengan la plena seguridad que nuestro ejército nacional estará ya adelantando operaciones contundentes con este, contra estos grupos armados ilegales. Decirle a la población civil que tenga la tranquilidad. Para nosotros el epicentro y el corazón es la población civil. Y sí les pido a la población civil que si tienen dudas, situaciones especiales, no la hagan saber. Se comuniquen con nosotros, nos informen y de manera inmediata de pues nosotros desvirtuaremos o corraremos las informaciones que estén dando. Pero tengan esa tranquilidad, por favor.
6: Bueno, y llegaron una cantidad de ahorita de posesiones de nuevos alcaldes, de, de todo lo que tiene que ver con la administración pública y obviamente para muchos de ellos es una tranquilidad tener al ejército en su municipio y a veces no se le puede dar gusto a todos, ¿cómo se maneja esa situación con la política que les cuesta a ustedes tanto en el ejército lidiarla?
5: No, 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 no. nosotros tenemos la capacidad de apoyar prácticamente en todos los tres departamentos eh, estamos, tenemos una organización muy sólida, muy consolidada eh, hacemos las presencias donde se requieren y dependiendo de la eventualidad que se presenta como ustedes se pueden dar cuenta, estamos en una época de sembrina, nuestras tropas están desplegadas en toda la región cafetera, en los tres departamentos, brindando esa presencia de seguridad para que los turistas, las poblaciones eh, en sí, pues, se den cuenta que estamos con ellos.
1: Bueno, Marta, la escucha o la escuchan el comandante del batallón Ayacucho y el entrante comandante de la octava brigada del Ejército Nacional.
3: Coronel, mucho gusto, Marta Lucía Gómez, Editorial de Opinión de la Patria. Y yo le quiero preguntar, la, en el Congreso de la República, cursa trámite y se ha tenido la intención de acabar con el servicio militar obligatorio, es una iniciativa que también respalda el gobierno nacional, ha querido y quiere eh, implementar este tipo de iniciativas, ¿usted qué piensa de eso? ¿Ya debemos pasar del servicio militar obligatorio a un servicio voluntario y que la gente realmente que quiera hacer carrera militar pues acude allí se forme y, 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 y continúe sus estudios en el ejército nacional o es algo que sería nocivo para la seguridad del país
4: bueno marta buenas tardes coronel rojas comandante del batallón ayacucho yo quiero decirte que si bien es cierto eh, el es obligatorio solucion solucionar la situación militar para cada uno de los colombianos pero también quiero decirte que los soldados que en este momento están en el batallón Ayacucho lo hacen de manera voluntaria, es decir, nosotros ya no practicamos lo que anteriormente se conocían las, las famosas batidas del siglo pasado, hoy por hoy eh, los, los soldados son voluntarios, incluso nosotros tenemos comités de incorporación en los diferentes municipios, en los 27 municipios del departamento y en los diferentes corregimientos y veredas entonces son ellos los que se se presentan porque quieren eh, definir su situación militar, no lo hacen de manera obligatoria, lo hacen por voluntad propia, pero también es porque es, es más, eh, podríamos decirlo, motivante hoy por hoy prestar el servicio militar, es que… Estamos hablando de que lo que te decía ahorita o lo que les decía a todos los, los, los caldeenses y, y la población que nos escucha en este momento, que prestar el servicio militar hoy es diferente, se, se sigue prestando el servicio como soldado, sirviéndole a la patria, sirviéndole a la nación, pero también educándose, eh, capacitándose y teniendo un proyecto de vida a futuro, que al finalizar el servicio militar él ya pueda tener definido qué es lo que va a continuar haciendo en el transcurso de su vida militar. Mira que hoy por hoy muchas familias, en ocasiones por sobreprotección con sus muchachos pues también ven que en ellos no los pueden eh, dar esa rienda en la vida social de la sociedad Entonces estando en el servicio militar pues aprenden a tener primero una interacción con los diferentes estratos porque en nuestro ejército hay de todos los estratos cierto Aparte de eso que tienen una interacción con la población civil portando un uniforme camuflado y tercero, que esto de alguna manera también les ofrece a ellos una vitrina laboral a futuro, porque son nuestros... Nuestros soldados de aquí del departamento que cuidan sus propios terruños. Te estoy hablando de los muchachos, por ejemplo, que se incorporan de manera voluntaria en Salamina, en Pácora y Aguadas, prestan el servicio militar y la gente los conoce desde niños y ya después los ve ahora cuidando su propio corregimiento, su propio municipio. Y lo mismo pasa con los jóvenes que tenemos en Supía, Marmato, Ribosucio, ¿por qué no decirlo los que están en Anserma, Viterbo y Belalcázar y los que están en la parte de Norcasia Dorada, Cañaveral, Samaná y Pensilvania? Entonces hoy por hoy hablar uno que el servicio militar es obligatorio yo te puedo decir que en el batallón ayacucho todos los muchachos que tenemos hombres y mujeres son voluntarios porque ellos se presentan solitos
3: el eh, coronel también eh, quisiera preguntarle para algunos sectores el gobierno nacional ha dejado casi desarmados sin dientes eh, con poca autoridad ante las guerrillas que todavía eh, circulan por el país que siguen cometiendo delitos ¿Usted qué piensa de estas medidas del gobierno en búsqueda de la llamada paz total? ¿Considera que se ha sido demasiado eh, permisivo con las guerrillas, permisivo con la delincuencia? Y pues hoy estamos como estamos todavía eh, con muchísimos secuestrados en el país y de, abriéndole campo eh, de, de, de todo el territorio colombiano a estos delincuentes.
5: Eh, bueno, Marta, este es un tema pues prácticamente de... Digámoslo a nivel presidencia Son decisiones que si bien es cierto En su momento pues buscan una paz Todos queremos la paz Pero si bien es cierto es, es un tema Que ya son decisiones de ellos, son políticas de gobierno Lo único que yo puedo opinar Es que en la octava brigada pues a Dios gracias Es, es, es un área consolidada Es un área donde realmente pues eh, No vamos a permitir Ni permitiremos que Estos grupos armados organizados Nuevamente lleguen a estas, a estas Hermosas tierras eh, decirte, Marta, que seguiremos comprometidos. Que donde haya delincuencia, la octava brigada, con el personal de oficiales oficiales, allá estará, estarán atentos para combatir.
6: Eh, Coronel Rosales, justamente mencionaba ahora. El coronel Rojas, el tema de las mujeres que se han incorporado al servicio militar y el eje cafetero pues fue en esto pionero, muchas manizaleñas caldenses se metieron a prestar el servicio militar, ¿cómo va este, este ejercicio? ¿Cómo va esa combinación de, de incorporar las mujeres allí ya a la tropa como tal? Eh, ¿Qué ha visto usted? ¿Qué, qué, ¿Cómo...? balance nos hace de, de todas las dudas, expectativas y todo lo que hubiera alrededor de ello?
5: No, ha sido espectacular. Incorporar a la mujer a nuestro ejército nacional como soldado ha sido espectacular. Eh, en el mes de febrero se licencia el primer contingente de mujeres.
6: Anótelo ahí, David, que tenemos el que primer, hacer ya Tiene eso. que acompañarlos al
5: Tiene que acompañarlos a los licenciamientos. Eh, sí. Muchas de estas mujeres eh, optaron la opción por, por vincularse a la vía militar tanto oficiales como suboficiales, es algo maravilloso, son pioneras, son, eh, son personas que a futuro nos van a ayudar en todos los temas pues, que realmente tengan que ver con esta fuerza pública, y lo más importante, se presentan más mujeres que los mismos hombres para las convocatorias a prestar servicio militar, wow. algo que usted no, sí. yo, o sea, es algo que no se puede creer, pero es así, las mujeres se presentan mucho más que los hombres a... A prestar el servicio bueno, militar Y los
6: prejuicios, los sesgos que uno tiene De que el entrenamiento, que el fusil es muy pesado Todo ese tipo de cosas son, dejaron Ya ya son mitos realmente ¿Cómo han visto ustedes ese entrenamiento? ¿Es más suave para ellas?
5: Es no, es el mismo entrenamiento que sí, reciben bien. los hombres Incluso como dicen en mi tierra Como buen pastudo que soy, las mujeres son más Barracas que los mismos hombres <risa> y lo digo de la manera Más respetuosa
1: ¿Y las labores que cumplen? La es misma, igual.
5: La misma es igual. que los hombres Incluso tenemos mujeres en bases En bases militares en este momento prestando su servicio militar, y lo hacen de
6: manera espectacular y maravillosa. Sí, de hecho, ahora que, que lo mencionaban, eh, pues lleva uno a lo que pasa en Israel, y una de las razones por las que dicen que Israel tiene un liderazgo impresionante en temas de tecnología, en temas de innovación, en temas de investigación, pasa por el servicio militar obligatorio, es decir, como todo israelí tiene que prestar servicio militar hombre y mujer ...incorporarse a Vilas antes de ir a la universidad... ...cuando llegan a la universidad... ...llegan ya con una disciplina y con un rigor... y con ...que hace que... ...muchos de ellos ya han sido... Eh, ...han liderado tropa... ...han liderado grupos... Es. ...y eso hace que cuando lleguen a la universidad... ...pues tengan un concepto del grupo... ...de manejo diferente... ...y eso marca una diferencia en muchas otras... Eh, ...habitantes... Esto, y ahorita que los escucho hablar de una biblioteca, ahora que los escucho hablar, inclusive la fiesta que hubo esta semana para los soldados para los, que las sí, voluntarias hicieron en el batallón Ayacucho, está cambiando la cara. En mi época tuve un compañero que había prestado servicio militar, me dijo, tenía un libro y el comandante güey me lo quemó y me lo rasgó que porque yo no podía leer en el ejército. ¿Cómo hemos cambiado ese chip también,
5: coronel? No, ese chip ya ha cambiado. Eh, Épocas antiguas, eh, el ejército también va evolucionando, también se va capacitando, también nos vamos preparando, eh, ya no es como antes que solamente todo era guerra, no, ahora ya les dan la oportunidad que la gente se prepare, se capacite, se especialice y lo más importante, somos un ejército que ha evolucionado y nos hemos capacitado y preparado demasiado.
6: Bueno, y Coronel Rojas, desgraciadamente tengo que preguntarle por unos soldados que fueron capturados por una ah, mala acción, digamos, dentro un tema de, de comercialización de algunos uniformes. ¿Qué fue lo que pasó y, co y qué se va a hacer en la justicia? ¿Eso
4: pasa en justicia militar? Eh, eso hace parte en ese momento de la justicia ordinaria. Quiero eh, decir que esto es parte de un trabajo de contrainteligencia que se venía desarrollando a lo largo de año y medio en nuestra institución pero no solamente eso pasa en el ejército eso pasa en todas las instituciones y es un deber de todas las instituciones estar velando por la transparencia en el funcionamiento y en la organización cierto Entonces, esta estas capturas que se dan es parte de, de esa falla en la parte eh, del cumplimiento del deber y por eso es que allí toma el caso nuestra Fiscalía General de la Nación con nuestro Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, pero también asimismo participan eh, las tropas del de GAULA Militar del Eje Cafetero, que es, es de nuestra octava brigada. Entonces se llegan estas capturas en donde tenemos tres militares activos, no son del Batallón Ayacucho, pero sí son activos del Ejército Nacional, okay. y eh, unas de esas capturas se hacen aquí en Manizales, otras se hacen en otras ciudades y también hay dos personas civiles inmersas en estas investigaciones. Es, es de, de alguna manera eh, nosotros hacemos resultados operacionales contra grupos armados, grupos de delincuencia organizada y todo lo que sucede, pero asimismo cuando vemos que en alguno de nuestros miembros están incurriendo en el error hay que tomar acción y esto es parte de lo que estamos haciendo
6: bueno coronel eh, rosales usted viene a, a esta región que siempre se ha dicho que es un poco calmada sí, y me decía ahora que viene de, de nariño no tenemos una buena colonia de nariñenses aquí en, 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 en manizales por las universidades no viene mucha gente a estudiar de esa zona Aquí el ejército últimamente se ha dedicado muchísimo a hacer labor social, ¿no? A acompañar tareas eh, de construcción de vivienda, de construir carretera, de hacer puentes. Creo que desde el coronel Candela ya venían con eso, si la memoria no me falla. Desde mucho antes. Y mucho antes. Bueno, pero se ha, se ha como fortalecido sí. mucho últimamente. Sí, sí. ¿Está el país para seguir que la, el ejército pueda seguir dando la mano en estas labores sociales más que en el combate? ¿O cómo le gusta a usted sí. más, me, como para hacérsela más directamente?
5: No, pues eh, con las políticas de gobierno, yo veo que este es un gobierno más enfocado al trabajo social, ayudar prácticamente, como le decía, el corazón, el epicentro es trabajar en razón a la población civil. Me parece espectacular y siempre lo seguiremos haciendo de esa manera. Los batallones de la octava brigada estarán comprometidos y dedicados para hacer ese trabajo social de la mano de las instituciones yo siempre he dicho que cuando uno trabaja con la institucionalidad, logra mucho más que trabajar a título personal. Me parece espectacular. Y como lo decía anteriormente, ¿quién no quiere paz? O sea, este es un país hermoso, un país bello. ¿Quién no quiere paz? La intención del gobierno es que haya un país pacífico. Todos queremos eso. Todos queremos eh, salir a las carreteras, eh, deambular por, los, por, los, por las trochas, estar en los pueblos. ¿Quién no quiere paz? Ese es el anhelo de toda persona y efectivamente pues ojalá se y sería por la intención de que la paz se nos dé, pero como les digo si los grupos armados al margen de la ley llegan a esta región créanme que las tropas del ejército nacional estarán ahí para combatirlos
1: Coronel para terminar, mañana eh, después de la ceremonia en sí. la que usted eh, tome el mando de la octava brigada, ya tiene pensado cuál será su primera decisión tiene alguna directriz con la que quiere llegar a ¿Al eje cafetero o lo va a ir mirando paulatinamente?
5: Paulatinamente y quiero llegar a las ferias de Manizales que me dicen que son espectaculares. Me dicen que tenemos una, un desfile militar con ustedes. Sí. Desconozco, pero eso es dentro de mi proyección a corto plazo, es acompañarlos.
6: Tienes que ir a la plaza para poder que, hacer feria y hay que ir a la plaza. Yo no sé si será animalista o no, pero los toros son una tradición aquí y son... Y vale la pena, yo Vale la pena ir a la correa. Muchas
1: gracias, pues, muy pues, amables. Sí, así es, al Coronel Rosales, bienvenido al Eje Cafetero, al Coronel Rojas, el Comandante del Batallón, al nuevo Comandante de la Octava Brigada, gracias por estar en La Patria Radio.
4: Muchas gracias por la invitación, muy amables. A ustedes muchísimas gracias y, y quisiera ya para finalizar, dar el agradecimiento a la población civil de nuestro Departamento de Caldas porque es gracias a ustedes que nosotros logramos realmente... Eh, intensificar las operaciones eh, en todo el territorio. Por ejemplo, el homicidio que hubo en Río Sucio de un policía eh, ya retirado. Fue gracias a la población civil que logramos capturar los cinco sicarios, pero también lo que se hizo de minería ilegal sobre el río Cauca. Es gracias a la población civil que es la que nos apoya y nos es, y está cuidando sus propios recursos naturales. Pero aparte de eso en Aencerma, el tema de la tala indiscriminada de árboles la misma población es la que nos ayuda a poder nosotros identificar y poder realizar operaciones militares en lo que es el sector de Samaná, en lo que es el sector del río La Miel, que también esto se va a ver afectado con el tema de la minería ilegal. Por eso es supremamente importante que la población civil continúe apoyando a, no solamente al ejército, sino a la policía, a la fiscalía, a las diferentes instituciones que hacen y que nosotros podemos lograr estos resultados y dar un parte de tranquilidad al final para todos los pobladores, para toda la ciudadanía.
1: Muy bien, 12 del día, 30 minutos, de esta manera terminamos el informativo del Mediodía de la Patria Radio, a continuación Caldas al Mediodía con Don Iván Darío Góez.